0: 欢迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末，走到哪玩到哪的主持人康妮，我是跟着康妮走到哪玩到哪的 mini。哎、欸、，mini， 你还记得去年的这个时候，我们正在准备周末放轻松的第一集试录吗？真的吗
1: ？哎<笑>、欸，听你这样讲，所以我们的节目已经要，话说是一周年的意思吗？哦，差不多哦，真的，这有点。超出我的想象，我本来想说这个节目应该是就是聊几集应该就要结束了耶。你对对我们俩这么没有信心就对了。<笑>对呀、啊，没想到转眼间一年就这样过去了，真的是非常感谢所有听众朋友们的支持，<错>让康妮还有米妮今年还有继续可以在这里跟大家继续开杠哎、欸。
0: 聊一些育儿大小事，一起放轻松。没错<錯>，每到这种年初的时候，你就觉得啊，时间过得好快，嗯、不是才暑假刚结束吗？哎、欸，一转眼也要到新的一年，然后我们要准备开始放寒假的时候，很快孩子又要开学了，然后暑假又来了，就是这种循环，<笑>时间过得好快。而且我还记得前几个月我
1: 们跟大家聊很多是国外的旅游，因没多久没有出国放风了。对，那现在就要过寒假，对不对？其实台湾也有很多好玩的地方啦。今天我们这一集就要把
0: 焦点拉回国内，要跟大家聊聊寒假要去哪里玩呢？我们这一集呢，一定要帮大家找一位达人来带路，嗯、和大家分享一下寒假适合带孩子到户外看看哪些地方，或者做些什么。那我们家冬天必备就是采草莓。<笑>因为草莓小朋友喜欢嘛，可是去了几年之后，我就觉得哎，变、欸、不出什么新花样。尤其我们家每年都去同一个果园，
1: <笑>然后同样都采草莓这样、欸對，就是有衣服换了这样。那这一集一定要好好听听，这一集根本是为你准备的，没错<錯>。<笑>要告诉大家，冬天不只是可以采草莓。其实还可以采橘子，你知道吗？我没采过哎、欸，<笑>其实我也没有<笑>，而且我觉得听起来挺吉利的，嗯、走一个大吉大利的路线这样子。那这集我们邀请到的这个达人呢，他其实本身非常有经验，有很多的小农采果的一些私人的行程会跟大家分享。那我们首先来欢迎我们今天的达人妈妈，我们欢迎 v 薇。那我们请 v 薇可以跟我们简单的自我介绍一下吗？好 ，Hello， 大家好，各位亲子天下周末
2: 放轻松的听众朋友，大家好。我是喜欢探索秘境、在地旅游的家庭主妇 Ivy，Hello，Ivy 有几个小朋友？哦， uh, 我
0: 现在有两个儿子，一个是、呃、四岁中班，一个是七岁小一。Ivy 在跟我们做报名的时候，其实 Ivy 有在跟我们简单分享一下他的背景。Ivy 是其实才回台湾没有多久，嗯、对不对？
2: 对，我们之前因为先生工作的关系，派住在捷克跟斯洛伐克这两国。然后从二零一四年就过去了，到二零二零年九月底的时候回来，在那边有七年的时间，这样
0: 。哦，所以两个小朋友其实都是国外出生的。哦，没有没有，我回台湾生，但是他们在国外长大的这样子。对对对，感觉我们之后可以再聊欧洲型。对对,对,对今天先把镜头拉回来。<笑>好，那一开始我们就先请艾薇跟我们聊一聊是什么样的契机，或者是说，哎，在众多的活动中，为什么你会带孩子开始参加这种小农的活动？好。我们为什么会喜欢小农呢？主要
2: 是因为我们家爸爸他一开始其实就很支持在地，很支持小农。像我们每次开车出去玩啊，不是在那些呃公路旁边啊，都会有那种大卡车在卖什么高丽菜啊、卖水果嘛，常常会看到那种卖在地食物的。<慢>欸、对对对，<笑>嗯、然后他就会减速，然后就问我说：“哎、欸，你有要买菜吗？你有买水果吗？”虽然说我没有很想买，但是看那些农夫们在寒风中。就等客人的申请，我就会说好吧，那我们就下去看一看这样子。嗯，就是他会很想去支持他们，所以我们也很常跟小农直接订水果来吃。然后有一次就是出去玩的时候，好像是去拉拉山吧，刚刚好就是去拉拉山，那时候是水蜜桃季。然后我们就想说，哎，那之前我们有订过那家果园的水蜜桃，我们干脆就直接去那里采好了，也没采过水蜜桃，蛮新鲜的，接触到自然，对孩子的眼睛也蛮好的，就开
0: 始了这样子我们的小农行程。所以，因为台湾水果真的太多了，就是因为季节，然后就直接冲到果园去的体验，我觉得还蛮神奇的。阿宇，那你可以帮我按照季节分享一下你以往有去过的小农或者是果园的行程吗？好，那我们之前像是春天的话，有去过
2: ，呃，其实也是都是去采草莓，因为之前春天还没有发掘很多可以采的水果。那不过我们有发现一些比较特别品种的，像是在台中清水的暮光农场就有生产那个日本的红颜草莓，然后像是苗栗呀、啊，之前我们都会去大湖嘛。那其实，在大湖更里面一点的马拉邦山也有高山草莓，它们都非常多汁，而且很香甜。那在夏天的部分的话，像我刚刚讲的桃园拉拉山就会有水蜜桃，然后苗栗的公馆有红枣。我们之前都是吃干的红枣，对，然后其实新鲜的红枣也是非常好吃，很像。苹果的口感<哇>脆脆甜甜的，所以是把它当水果在吃啊。哦、红枣<棗>，对对对，而且它营养价值非常高，是维他命 C， 好像前几名的
1: 水果。
2: 好，这真的是
1: 我,我第一次听到
2: 红枣。红
1: 枣是长在哪里？<笑>我这样子问是不是太直？它是它是长树上，而且树蛮矮的，就小朋友也可以轻松的拔。哦，这些都是适合亲子形成，小朋友也可以自己采摘的水果。天哪，我觉得我们两个好蠢。對對對對没关系，我们就是要请教达人。好，那我请艾比继续。刚是春天、夏天，对，好，然后继续。我就是
2: 像是苗栗三湾啊，他们在夏天七八月的时候也是非常多的梨子，因为三湾梨不知道你们有没有听过，三湾是出产梨子的一个故乡。然后像是七月有蜜雪梨啊，八月有甘露梨，都是台湾呃生长出来非常好吃的梨子的品种。然后秋天的话也非常多水果，像是刚刚讲拉啦山，秋天有柿子。台中新设的新丰农场，就是我们今年九月去的，就是可以采葡萄，然后还可以在葡萄树下吃下午茶，吃他们农场自制,制的一些甜点，我也觉得非常特别。然后再来像是新竹关西的番茄，还有苗栗公馆的芋头，我们上礼拜才去，然后甚至还去朋友的农场采了柚子。接下来的冬天的话，其实现在。橘子也慢慢已经出来了，那个橘子农场已经也可以开始采橘子，到过年前后都可以这样
1: 。艾米分享这么多水果，我只有知道草莓可以采而已，<笑>其他全部我都是赞叹的听着艾米在分享。所以我刚刚已经口水快要流下来，因为其实台湾的水果其实一年四季都很好吃，但是确实。不是这么多的，呃、跟跟 v 薇有这样的经验，可以实际的去采摘这些水果，因为我相信那个体验一定是更不一样。那不晓得说， v 薇，这你这么多春夏秋冬一年四季不断的往返这些果你有没有觉得哪一个果园行程当中是你最喜欢，或是印象最深刻的？可不可以跟我们做个分享？细部的来讲，你刚刚这么多的果园行程里面，哪一个你觉得最特别？
2: 好，我先分类一下，刚刚我说这么多种的。果园我整理一下，有三大类。嗯嗯、第一类是就是观光果园，哦、然后观光果园这种就是呃，他们办活动可能已经办很久了，像是台中新社的新丰农场，等一下我会讲的葡萄树下野餐的活动，然后还有另外一个像新竹关西的金勇农场，也是一个还蛮大型的观光果园，就是他们都会比较适合团体客，然后也有对旅行社，呃，旅行社也可以跟他们直接包场啊的那一种。第二种。就是农家他们私人的农场，我们很多都是直接打电话去这个农家。就比如说，我们喜欢这个果园，我们就问他：哎，请问我们这个礼拜天要去采果可以吗？如果说可以，我们就会直接过去。这样
0: 有这个方式
1: 哦，私房景点的概念哦，对、啊，没有正式对外这种大规模开放的，对不对？是是是，对哦，对
2: 这个都是主要靠口碑。比如说网络上吃了觉得好吃，然后有人分享出来，或者是他们的粉砖评分还蛮高的。嗯、我们就会是去试试看，是接下来第三个，我也觉得还不错，就是农会也会举办一些特别的食农的小旅行，像是我们去公馆就有参加两场苗栗公馆，然后像第一个是七月的，嗯、就是刚刚说的彩虹枣，嗯、就是透过农会去体验的，嗯、然后再来就是十一月的彩芋头，也是由农会来举办这样
1: 这个就不限一定是水果啦，哈，可能各种农产品都还不错，也都可以做这样不同的体验。哎、欸，但我刚刚对于那个葡萄园。圆的下午茶，我觉得好有画面哦，就是很像,很像欧
0: 洲的那种
1: 。对，该不会还有葡萄酒吧？<萄>酒<笑>没错，就是有葡萄酒，就是无限畅
2: 饮哦。<笑>这也太棒了吧？对，真的还蛮棒。小孩子是怎么去摘葡萄？葡萄应该小朋友
0: 高度可能是不,是不太合适
2: 。嗯、其实葡萄树它其实并没有非常的高啦，像我,我可能一百七十公分吧。就是我们手举起来应该就可以碰、嗯、得到的程度，嗯、然后你再拿把剪刀把它剪下来就可以。嗯、那小朋友比较矮的话，就是他有副那个小小的梯子，他们就爬上去再帮忙剪就可以了，也
1: 是很适合亲子了解。有什么不同的品种吗？呃，他们那边台中是产巨峰葡萄，所以这个通常这样的行程当中，通常都是除了采摘之外，农家会或是小农会在做一些怎么样的说明吗？呃
2: ，有，他一开始就会。先教你，比如说怎么样去采葡萄，比较不会伤害到葡萄这样子。呃，有一些果园他会介绍一下他们果园的故事，啊，或他种植的心路历程。对，嗯、那我来先介绍一下这个葡萄园下午茶的活动哈，因为这是我印象最深刻的。好啊，好啊、嗯，这个活动其实，在房间已经蛮热门的，已经执行好几年了。他这个主人是他爸爸，他是第二代，就是女儿来执行这个活动的。嗯哼。这个活动它就是呃，一开始进去先让你采葡萄，然后采完葡萄之后呢，他们就会，他们已经塞好桌子了，然后旁边也在准备餐点，就可以坐下来吃他们农场自己制作的，比如说果干啊、蛋糕啊、葡萄蛋糕、葡萄果冻、葡萄汁、葡萄酒，还有很多种。他们农场就是因为。本来就是很多农作物，就有很多好吃的东西，很多水果之类。
1: <笑>小孩去会不会想要跳过采葡萄的那个环节，直接坐下来就直接坐下来，<笑>然后穿着很漂亮的蓬裙坐在那里吃吃下午茶。
2: <笑><笑>对，还蛮想的，因为那个那个东西看起来都非常美味，都很好吃。然后他们的葡萄酒还可以让我们无限喝，我就觉得他们真的是太佛心了。<笑>
0: 这太棒了！所以说，<对>刚刚这个葡萄，哎，刚刚说葡萄是几月？啊、呃，九月开始到十二月，到十二月。所以，哦，我们节目播出的时候，可能已经就是过了葡萄季，但大家可以把它写在你的年度行事历，就是到九月的时候可以记得这件事情。
1: 对,对对，这要记得
0: 。对，刚刚也有说，冬天除了我们家这个采草莓采得很腻以外，冬天还有没有适合小朋友参加的小农行程？请 Ivy 也帮我们介绍一下。好。
2: 那呃，像冬天的话，就是呃，除了草莓之外，比较热门的活动还有一个就是采橘子，因为近几年呢、啊、很流行体验活动嘛，所以非常多的橘子农场都有开放民众来采。那甚至呢，也有一些农场直接让你在橘子树下野餐，就跟刚刚葡萄树下吃下午茶是一样的概念，体
0: 验形成的概念了
2: 。<笑>对，不过他们就还有带活动啊，嗯，像刚刚那个葡萄树，它现在今年甚至也有带一些什么儿童科学影啊，然后除了吃下午茶，还可以吃午宴。然后像橘子的话，他们还会带你做
1: 果酱，在橘子树下做果酱，就是也是非常浪漫的感觉。哇塞，感觉像小农业多元化、多角化的经营，他们对、啊、不是那
0: 么简单，<笑>然后剪一剪就走了这种感觉。
2: 对，我觉得其实台湾的农农业其实现在越做越好了，就是他们第二代其实都会想一些很好的行销方式，然后不会说之前都只是。种水果种好，然后就让别人去卖，然后他们赚一点点的钱而已。现在他们其实透过这种方法，其实也可以赚比较多的
1: 钱。我觉得可以直接帮助到他们。嗯、了解，刚讲到冬天，大家经典款是草莓嘛？刚 v 米其实有分享蛮多种不同草原，不不是草原，草莓的品种。<笑><笑>有没有特别像我们实际到了这些呃农场，就是小农的这些果园去，有没有特别的推荐哪一个品种吃起来特别的甜，或者是比较美味啊？想说如果大家想吃不一样的品种，嗯、也可以试试看，实际到产地去体验。好
2: ，像是我刚刚讲的那个苗栗的马拉邦山，它就是有高山草莓，因为它地势又比大湖更高了一点，吃起来就是跟大湖那边的草莓又不一样，就更多汁香甜了。然后像是另外在台中清水暮光农场也可以采得到日本的日本的红颜草莓啊，白草莓有没有？白
1: 草莓白色的
0: 白草莓是很贵的那个吗？就是那个是对对对
1: ，现场采会比较便宜吗？对对对或者是可以吃到饱？<笑><笑>没有没有，其实还是比台湾草莓的价格比较高了、啊，嗯、但是就是比较。特别
2: 的品种，如果大家想要试试看比较特别的，可以去那边采采看。除了我们草莓、橘子，还有没有什么冬季到春季的水果？有有有，我特别有去找了。虽然说，呃，这些春季水果我还没有真正自己去采过，但是像枇杷，它就是二到三月，嗯、然后呃，番茄是从十月开始到五月都有。我、哦、是那种小番茄吗？对，番大番茄也有，大番茄都有。对对对。然后甜蜜桃就是类似像桃子那种，嗯、也是四五月的，桑葚也是四月的。这些水果其实像我刚刚讲的那个台中新社的新丰农场，或者是在新竹关西的金勇番茄农场，他们就有开放可以采这些
0: 冬天春天的水果，嗯、大家可以关注一下。我们帮大家重复一下哦，<样>台中新社的新丰农场，或是新竹关西的金勇番茄农场。你有没有觉得我们刚刚到现在听了多少农场的名字？笔
1: <笑>记笔记。对，感觉
0: 本集大家需要拿出笔记本笔记一下。<笑>台湾可以现在吃到这么多种四季不同的水果，我真的是觉得很幸福。
1: 没错，哎、欸，不晓得艾薇就是在采摘这些水果的过程当中，这些体验有特别要注意什么吗？特别注意的事情，其实还好哎、欸，因为他们其实果园都
2: 维护的蛮好的。但是如果你会比较怕虫咬的话，建议还是穿长袖长裤啦，因为毕竟有些果园还是会有小小的蚊虫这样子
1: 。但基本上应该都是比较观光类，就是不会太费力。你现在是有多怕？<笑>就是不会太费力吧？就是我想说前面那只是体验嘛，<笑>我们重点是点在后面的那个下午茶那一趴。我刚刚听得很清楚，还有那个果树下的那些野餐。我比较想大家重点可能不一样，觉得实在是太心动了，不知道大家的那个果园地图可以开始画一画。他会举办的这么好，也是因为他女儿那时候，他很想要在葡萄园
2: 办婚礼。哦、他一开始的梦想是这个。
0: 他说：“刚刚那个下午茶的，的对
2: 对对，他爸爸那时候就很反对，因为他觉得办婚礼一定要在很干净的地方啊，像果园这么脏，这么多虫，嗯、那么多草，怎么可以让客人来这里吃饭呢？所以他就没有坚持下去。结果后来他接手，呃，让民众进来体验采葡萄之后，就有民众觉得说。”哎、欸，你们的果园很干净呢，就是草除的很平整，然后没有什么虫啊。他、mm hmm. 也觉得这里凉凉的，很舒服，他就直接问、那個：可以在这里办婚礼吗？至少、欸、排婚纱吧。可以、啊、<笑><笑>在这里野餐嘛？他就问他可不可以在这里野餐。Oh. 所以他其实就是、呃、整理的蛮好的，有一些果园其实整理蛮好，并不是像我们刻板印象中，欸、果果园是不是都很脏，然后很多虫。不太想去这样，其实有一些果园真的是整理的不错
1: 。了解，哎、欸，那不晓得说 ，Evie， 你自己觉得这样子的小农行程对你来说，还有那个最大的魅力是什么啊？就除了说你先生的专业之外，嗯、就是为什么会特别爱上这样小农的行程
2: ？因为我觉得他们真的是这些小农的那个果农，他们真的是太可爱了。怎么说？因为我觉得他们有一种反差萌，就是一开始我打电话去的时候，他们就是很酷。比如说，我说，哎、欸，请问一下，呃、我这个礼拜可以去采果吗？然后他就说，嗯,嗯，可以啊，好啊，啊几点啊几个人来啊？
0: 就这样，<笑>我这么冷漠吗？淡定淡定
2: 。然后，而且又是一个老先生，就是酷酷的。然后结果我实际去的时候，哎、欸，二话不说，先把梨子拿出来削皮削皮，然后就先分给我们吃。<笑>他就也没有说打招呼哦或者什么。可我们其实目的是要来采果，不是要来吃水果。可他先招待我们，
1: <笑>先吃再说。招待一颗，<笑>招待两三
0: 颗，就是很勾引的那种农民哈
1: 。就先吃吃满意，我们再来采。对对，没错。他怕你不
0: 满意这样、
1: 哦、台湾就小农的热情啦，<笑>对不对？对
2: ，就是他们很勾引啦。然后我们就觉得，哎、啊，他们种的这么辛苦，我们真的要好好帮忙他们，就是多采一些水果，或者是常常来。呃，因为其实他们都是长辈嘛，就是能帮忙也。嗯帮他们采，他们也
0: 是就少采收一点。我觉得艾米也是很可爱的人，所以今天我们就要封你为小农行程推广大使，<笑>大使希望我们节目播出之后，可以让更多的爸爸妈妈愿意带孩子去。嗯、不过我们聊了这么多，都是我们大人的视角，<對>比如葡萄酒、葡萄下午茶。那想听艾米聊聊，就说。你在看孩子到果园、看农场的这些过程呢、啊？你有没有觉得孩子有什么特别的感想，或是体会，或者是说，哎、欸，他们有什么样的意外的语言，让你觉得说，哇、哦，真的带他们来很值得
2: ？有，我觉得，就比如说他们吃过的东西到底是长在哪里，然后又听过那些农民讲说，哦，这种的过程啊，有遇到什么困难？我觉得他们多少会在他们心里埋下一个种子，知道这个其实是食物得来不易。嗯，所以。最近不是就开始有橘子了嘛？橘子它第一口都会很酸，有些小孩子可能觉得啊太酸了，他就不想吃，说妈妈给你吃。可是我们家的小孩他会觉得哎、欸、没关系啊，第一口很酸，可是接下来吃第二口、第三口就是甜的啊。那我们家哥哥真的是这样跟我讲，我就觉得很感动，他就不会想说就不吃了，他就继续把它吃完，这样不要浪费食物、嗯，就是
0: 媳妇的这种身体力行的这种教育吼。对、啊、而且我觉得现在很多小
1: 孩，就是他都看到都是大人切好的水果的样子，对对对他根本就不知道实际的水果长得是圆是扁，或者长在树上还是像长在地上，他完全都不晓得。我觉得能够实际带他们走过这一招，他其实就对这些。不管是食物啊、水果啊，有更多的认识，然后培养更多西服的观念，我觉得真的非常好的体验。嗯，没错。哎、欸，那不晓得说，那你,你之前在欧洲的话，有也会有类似这样子的体验活动吗？还是说你觉得这个是台湾蛮特色的一个在地的活动
2: ？呃，欧洲的话也是有啦，但是他们就是我们因为对那边的语言比较没有那么厉害，就捷克跟斯洛伐克嘛，嗯、没有那么强，所以要专人带我们才可以真的去。去采他们的水果，这样
0: 子
1: 比较少，就比较少所以这是蛮在地化的一个行程跟特色，吼
0: 。对，那感觉 Ivy 除了小农行程以外，应该也知道一些其他比较在地的体验吧？呃
2: ，对对对，像原住民的活动啊，我也蛮喜欢的，因为原住民也算是台湾特有的嘛，他们的语言啊跟文化都跟我们平地人不太一样。那我之前也有吃过一些像原住民的餐厅。虽然说它并不是盖得很漂亮，然后位置也在非常的深山，然后装潢也不是非常美丽，就只是简单的木头啊、塑胶棚子这样搭着，可是它生意却很好。我觉得主要就是他们呢，比如说他们吃的这些食材，他们就是很尊重这些食材，应该怎么讲？就是简单的，比如说烤山猪肉、呃竹筒饭或野菜沙拉，简单的调味确
1: 实。被吃起来非常的美味，这样
2: 我觉得这也是他们的个性的、這個、原住民淳朴的特色。嗯
1: ，听了这么多，接下来是不是也可以给我们推荐一些适合春天的行程？因为感觉寒假过完了，下一个春假又很快又要来了，是，纠结
0: 的。<笑>
1: <對><笑>春天的话，其实大家就会想到要去
2: 赏花嘛。对，那其实除了花会开之外，有一种菜也是在春天采收的，就是葱。我们台湾很有名的宜兰三星葱，嗯、就是我觉得可以去体验去采采看。像我们之前在呃，虽然不是春天去的，我们就有去那个宜兰三星的一个呃新宝葱体验农场去采葱去做葱油派。那边除了可以玩这种东西之外，还有小动物啊可以喂。我觉得春天去宜兰还蛮不错
1: 的，对自己做葱油派。然后哇，农场还有梅花鹿嘛，对不对？那边也是蛮不错的，的动物，很丰富的一个行程安排对对对。除了
2: 三星冲之外，其实宜兰也有很多啊，像泡礁溪温泉啊，或者是苏澳港口那边的海鲜，这其实都可以排成一套一整个一个宜兰的非常好的在地行程
1: 。哇，这一路听下来，这个寒假好多地方都好想去哦。啊、而且我觉得对 b 艾 y 可以来聊了很多集，没错。<笑><笑>
0: <笑>感觉很多私房景点<笑>可以揪团了，揪团了。嗯，那顺便也跟大家分享，因为刚刚有听到 Ivy 提嘛，他其实之前是跟先生一起拍出在国外。那 Ivy 有一个欧洲亲子慢慢有的脸书社团，其实玩欧洲才是 Ivy 的超级专长。<強項><笑>对，那里面也有很多爸爸妈妈在里面分享欧洲的行程。<笑> Ivy 那几年应该也把欧洲都玩遍了吧？听众们如果有想听哪边的行程，也可以敲碗，让我们下次再邀请艾比来分享。
2: 因为我们之前住捷克斯洛伐克嘛，那边算是欧洲中间，所以周围的地区啊，像是奥地利、波兰、匈牙利、德国，我们也是走透透。其他的北欧啊、西欧、南欧，我们因为假期很多，欧洲人假蛮多、嗯、然后那个欧洲线也便宜，所以我们就常常出去玩，也收集蛮多亲子行程的。这个欧洲亲子慢慢游的这个社团。在脸书里面，虽然人并不是非常多，但是我是有邀请非常多外派在欧洲的台湾家庭在里面，嗯、所以呃，大家就是可以找到一些比较在地的行程，并不一定一定要去旅行社的景点，可以比较以特别在地的
1: 方式来体验一下欧洲的生活
0: 。我们也进去爬文一下好了。
1: 真的，今天实在是太感谢艾薇了，<笑>除了跟我们分享台湾在地的小农还有果园的行程之外。哇，我们要开始找资料哦，感觉希望下一集可以邀请 m 米来跟我们分享欧洲行，那、嗯、其且是在地的欧洲行程、哦。没错、啊，那也希望我们的听众朋友，祝大家在寒假都能在果园里面和香甜的水果们相遇。我们亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 别忘了给我们五星赞一下。
0: 欢迎各路亲子旅游、亲子活动的达人们来节目咨询栏里填写来宾募集的表单。期待可以邀请你来上节目，和大家分享你的私房玩乐行程哦！如果有想听的主题，也欢迎在许愿池留言许愿。我们大家下次再见，谢谢艾比，大家拜拜。谢谢，艾比，拜拜。拜拜